0: Si quieres aprender a tener dominio total de tu mente para ser más feliz, maximizar tu rendimiento y expandir tu influencia, este podcast es para ti. Me alegra ser tu coach en este proceso hacia volverte imparable. ¿Sabías que las personas pesimistas en promedio son más acertadas que las personas optimistas al juzgar las cualidades en su pareja? Es decir, que identifican y definen mejor tanto sus fortalezas como sus debilidades. Pero sabías que a pesar de esto, las personas optimistas en promedio tienen relaciones más sanas, más felices y más armoniosas. Y esto no te lo digo como una táctica barata para motivarte a ser optimista. De hecho, las causas de esta realidad son muy lógicas y estoy seguro de que te harán sentido. Por eso, a continuación te mostraré las razones psicológicas y emocionales por las cuales es mucho más práctico y beneficioso tanto para tu relación amorosa como para el resto de tus relaciones aprender a ver y a esperar las cosas desde una perspectiva más positiva. Digamos que María es una típica persona negativa, es decir, que tiende a fijarse más en lo que está mal ahora y pesimista, es decir que tiende a esperar que sucedan cosas negativas, cosas malas en el futuro. Ella tiene un novio llamado Francisco, quien obviamente no es perfecto y que como todos tiene algunas cualidades que debería mejorar. Nada muy grave, pero sí lo suficiente como para hacer que María inicie discusiones acaloradas y conflictos que otros verían como innecesarios. No solo eso, sino que además cuenta a sus amigas su versión de cada pelea con su novio. Y tanto al decirlo, como al recibir la aprobación de esas amigas que escuchan sus quejas, María está reforzando cada vez más su idea negativa acerca de Francisco y de su relación con él. Y si lo vemos objetivamente, María tiene razón en cada una de sus quejas. Su problema es que está utilizando su habilidad de prestar atención a los detalles de una forma que está perjudicando su noviazgo. Y al pasar el tiempo, María se acostumbra tanto a enfocarse en los defectos de su novio que ya es incapaz de ver y apreciar las grandes virtudes que posee. En su caso, esto finalmente lleva a la inevitable y amarga ruptura de su relación. Y esto para María es una evidencia clara de lo problemáticas que son las relaciones amorosas y la lleva a generalizar y a decir que los hombres son problemáticos y más aún la lleva a tomar la decisión de que no volverá a iniciar otra relación amorosa hasta encontrar a un candidato que cumpla con todos sus requerimientos. En otras palabras, al hombre perfecto. Y tú y yo sabemos... ¿Cómo seguramente terminará María? ¿Cierto? Unos años más tarde, Laura empieza una relación amorosa con Francisco, el exnovio de María. Y para ese momento Francisco sigue teniendo los mismos defectos que tenía hace unos años. La diferencia es que Laura es una persona positiva, es decir, que tiende a enfocarse en el lado bueno de las cosas y optimista. Es decir, que tiende a esperar que sucedan cosas buenas en el futuro. Y gracias a que es así, su mayor enfoque se mantiene en las virtudes y no en los defectos de su novio. Y con paciencia, entendimiento y amor le da espacio y le da tiempo para que vaya madurando a su gusto y a su ritmo. Ese apoyo y amor incondicional crea un lazo fuerte que inspira a Francisco a mejorar. Y es que cuando intentamos forzar a alguien a que cambie, muchas veces obtendremos el efecto contrario, a nadie le gusta ser empujado, cuando alguien te empuja pones resistencia y muchas veces ese forcejeo es lo que hace que ambos se resientan y se predispongan más y que como consecuencia los conflictos se acentúen. Pero cuando alguien te apoya, te inspira y ve lo mejor en ti ahora y también lo que podrías llegar a ser entonces se crea una idea entusiasmante en tu mente que te motiva a avanzar sin esfuerzo, sin fricción y sin conflictos, lo que no siempre pero con frecuencia resulta en una relación armoniosa y feliz en la que ambos se elevan mutuamente. En este ejemplo una persona negativa y pesimista como María tiende a arrepentirse al darse cuenta años después de la oportunidad que perdió al no apreciar a alguien como Francisco. Al ver que no ha sido capaz de encontrar a ese hombre perfecto que siente que se merece y al ver que al final ella ha sido el denominador común en tantos intentos que no han funcionado. En otros casos llega a mantenerse en una relación amorosa, pero que es completamente tormentosa y disfuncional. Por el, por el otro lado, una persona positiva y optimista como Laura tiende a cosechar los beneficios de su paciencia, de su tolerancia, de su amor incondicional y de su determinación a enfocarse en el lado positivo de las cosas, obteniendo al final una relación cada vez más sana feliz y armoniosa. Por eso, si quieres aprender a ser más positivo y optimista, para que puedas disfrutar tanto de una mejor relación amorosa como de mejores relaciones sociales y familiares, sigue estos pasos. Primero, identifica las principales cualidades positivas y las principales cualidades negativas de la persona con quien tienes una relación. Segundo, toma la decisión usando tanto tu razonamiento como tu instinto de si quieres permanecer en esa relación. Tercero, si la respuesta es no, pues no estés en esa relación. Si la respuesta es sí, entonces procede a darte la explicación a ti mismo de por qué sus fortalezas y sus virtudes tienen más peso que sus debilidades y sus defectos, de la misma forma en que lo harías. Si se, lo, si se lo estuvieras explicando a alguien más. De hecho, si tienes a alguien de confianza, ¿a quien decírselo? Hazlo. Cuarto, una vez estés completamente convencido de que sientes más aprecio por sus virtudes que desprecio por sus defectos, entonces procede a comprometerte a no volver a reclamarle por sus defectos. Y en este momento puedo sentir tu expresión escéptica, así que déjame explicarte bien. Tu pareja ya conoce bien sus defectos, más aún, tu pareja ya sabe que tú conoces bien sus defectos. Te pregunto entonces, ¿qué tal te ha resultado hasta ahora hablarle de ellos, tener discusiones y pedirle que cambie? No muy bien, ¿cierto? La realidad es que tu pareja, tus padres, tus hermanos, tus amigos, Cambiarán cuando les dé la gana y no hay nada que puedas hacer al respecto. Lo mejor que puedes hacer es influenciar positivamente con tolerancia, con paciencia, con entendimiento y con amor incondicional. Porque recuerda que si sus defectos fueran insoportables hubieras tomado la decisión de no continuar en la relación en el paso 2. Eso quiere decir que se supone que estarías dispuesto en el peor de los casos a continuar indefinidamente con esa persona a pesar de sus defectos. Y el quinto paso es enfocarte en mejorar tus debilidades. Piensa en todas las cosas que a tu pareja no le gusta de ti y que ya te ha hecho y que ya te lo ha hecho saber. Y también piensa en las cosas que que no te gusta de tu pareja, de las cuales tú también tienes un poco. Mejorar en todas estas áreas sin tener la expectativa de que tu pareja cambie es la mejor forma de inspirarla para que ella también se disponga a mejorar. Si haces esto de forma incondicional, se creará un compromiso invisible en el que tu pareja deseará consciente o inconscientemente ser recíproca contigo y elevarse igual que tú. Y este cambio será genuino y perdurable. Al decidir ser positivo y optimista, podrás convertirte en el tipo de persona que inspira cambios positivos en otros a través de tu ejemplo, de tu comprensión y de tu incondicionalidad. Y como resultado podrás disfrutar de una mejor relación amorosa y de relaciones sociales y familiares más sanas más felices y más armoniosas. Me encantaría que me comentes qué piensas sobre este tema y los resultados que vas obteniendo al poner en práctica estos consejos. Comparte esto con esa persona a la que sabes que le va a servir. Y si quieres recibir más recursos para aprender a liberar el poder ilimitado de tu mente, maximizar tu rendimiento y expandir tu influencia visita robertonova.online Soy Roberto Nova, hasta la próxima, mientras tanto, disfruta la vida, desarrolla tu máximo potencial y comienza a dar los pasos para dejar un legado de un mundo mejor. Bendiciones. Si quieres ver más de mi trabajo detrás de cámara y conocer un poco sobre mi vida personal, sígueme en Instagram, robertonova.online Cuando estés ahí, envíame un mensaje directo para saludarte y darte la bienvenida personalmente.